0: Iubiți ascultători, vă invit în emisiunea de astăzi să continuăm călătoria noastră spirituală pe drumul credinței spre Biserica Tiatira, cea de-a patra biserică creștină locală din cele șapte biserici cărora Domnul în Cartea Apocalipsa le trimite câte o epistolă prin pana profetică a apostolului său Ioan. Dar să nu uităm că, așa cum am subliniat și în cele alte emisiuni, de fapt călătoria noastră de la o biserică la alta, Simbolizează tocmai experiența bisericii creștine, desfășurată în șapte etape, pornind din zilele apostolilor până la momentul întoarcerii în slavă a Domnului nostru Isus Hristos. Succesiunea acestor șapte epistole, cât și a mesajelor divine speciale pentru fiecare din ele, ne dă posibilitatea să privim asupra bisericii cu ochii cu care privește Domnul Isus Hristos. Biserica Tiatira stă ca un simbol al celei de-a patra etapă sau perioada a Bisericii Creștine Universale, Biserica Evului Mediu. Mac Carroll, un comentator de seamă, spune că această perioadă reprezintă timpul Supremației Papale, perioadă care a început în secolul 6 cu instalarea pe tronul Romei a primului papă. Philip Mauro, un alt comentator renumit, a scris următoarele. Părerea noastră este că în această epistolă către Tiatira ne este dat să vedem începutul acelei capodopere satanice de amăgire, de monstruoasă erezie, a cărei de plină dezvoltare s-a manifestat în romanism. Despre aceeași perioadă, un alt comentator protestant, Joseph Sais, avea să scrie Apoi a urmat perioada Tiatira, o epocă de purpură și glorie pentru preoția coruptă, și de întuneric pentru adevăr. O epocă de dominație clerică, când biserica a uzurpat locul lui Hristos, iar martorii lui Isus erau aruncați în închisori, puși pe rug sau torturați de inchiziție. O epocă de întronare a profeților falși și care avea să dureze până în zilele lui Luther și ale reformațiunii. Aici se încheie citatul. Dar iată acum o altă interpretare care aparține unui eminent teolog catolic, B. Holzhauser, ale cărui comentarii sunt privite cu mult respect de Biserica Romano-Catolică și considerate ca fiind inspirate. Iată cuvintele lui. Tiatira, a patra perioada a bisericii, a început atunci când căderea Romei păgâne a fost un fapt împlinit. Trupul bisericii... Liberat de furia persecuției, a alunecat de la înalta ei chemare și a îmbrățișat luxul. Acest mesaj descoperă starea lăuntrică bisericii Evului Mediu, care s-a întins din secolul 6 până în secolul 15. Dacă urmează să aplicăm acest mesaj, celii de-a patra biserică, din punct de vedere istoric, se poate spune că între ea și perioada Evului Mediu există o coincidență remarcabilă deoarece atât biserica cât și lumea vorbește despre perioada Evului Mediu. Tiatirea se află la mijlocul celor șapte biserici și de aceea stă ca un simbol al bisericii Evului Mediu. În această ordine de idei este interesant de notat faptul că mai toți cercetătorii profețiilor biblice care au trăit în epoca reformațiunii au fost aproape în unanimitate de acord că Roma imperială, am împlinit profeția din cartea lui Daniel, de la capitolul 7, care vorbește despre a patra fiare, iar că Roma papală a împlinit detaliile aceleași profeții despre cornul cel mic. Același acord de păreri este văzut și în ce privește profețiile despre omul fără de legii, despre care a vorbit apostolul Pavel în a doua sa epistolă către tesaloniceni, cât și în ce privește profețiile din Apocalipsa, capitolul 13, care vorbesc despre fiare. Și a celor din Apocalipsa, capitolul 17, care vorbesc despre Babilonul mistic, alături de profeția despre Izabela, decăzuta profeteasă, din Epistola către Tiatira. Și acum vă rog să-mi permiteți să dau citire Epistolei Domnului Isus către Biseica Tiatira. Această epistolă se găsește în Apocalipsa, capitolul 2, începând de la versetul 18. lui Bisericii din Tiatira Scriei. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca parafocului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei. Să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să s-o arunc bolnavă în pat, și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei, și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchi și inima. Și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Voi, însă, tuturor celorlalți din piatră, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Nu mai țineți cu ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la tatăl meu, și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. După cum cred că ați remarcat, aceasta este cea mai lungă epistolă din toate cele șapte și a fost trimisă tocmai bisericii din cea mai mică și mai neînsemnată din cele șapte cetăți, cetatea Tiatira. La data când se scria Apocalipsa, Tiatira era un centru comercial foarte prosper. Inscripții pe care arheologii le-au scos la lumina zilei au descoperit faptul că Tiatira se fărea cu mulțimea breslelor sale de meșteșugari, ca aceea brutarilor, croitorilor, cizmarilor, țesătorilor, vopsitorilor, tinichigiilor, zidarilor și olarilor. Lidia, vânzătoarea de purpură din Filip, unul din primii convertiți la creștinism din Macedonia, Era de fapt din Tiatira. Acest oraș prosper, în cele ale comerțului, avea o comunitate creștină tot atât de prosperă. Despre această biserică, Domnul vorbește în cuvintele cele mai frumoase. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta. În aceste cuvinte ale Domnului Hristos, recunoaștem de fapt patru virtuți creștine de seamă. Biseica Tiatira nu numai că rivaliza cu Biseica din Efes în ce privește eforturile sale în slujirea creștină, în activitate, însă ceva mai mult, Tiatira a posedat tocmai acea dragoste din tâi, pe care Biseica din Efes o pierduse. Totodată Biseica din Tiatira a păstrat acea credință care era în pericol să se piardă în Biseica din Pega și s-a împărtășit cu Biseica din Smirna de spiritul de răbdare în încercări, Negazuri și prigoană, dragoste, credință, slujire și răbdare. Cu adevărat, Biserica Tiatira arăta ca o grădină încântătoare, în care înflorisele cele mai atrăgătoare haruri creștine. Dar lista virtuților creștine nu s-a încheiat încă. Faptele tale de pe urmă sunt mai multe decât cele dintâi. Tiatira se pare că a învățat acea lecție pe care creștinii prea adesea o uită că viața creștină este o viață de creștere, de progres. Efesul era o biserică în care erau semne vizibile de alunecare de la chemarea ei, în timp ce Tiatira pășea înainte cu nădejde. Biserica din Efes aproape că abandonase dragostea ei din tâi, în timp ce faptele de pe urme ale tiatirei erau mai multe decât cele din tâi și mărturiseau despre o iubire neistovită. Cu care din cele două biserici se aseamănă Biserica în care ne găsim fiecare ca membri? Este viața noastră creștină în creștere? De început, poate că ea a început bine, dar crește ea în dragoste, în credință, în cunoștințe și în sfințenie, așa cum ne recomandă Cuvântul lui Dumnezeu? Creștinii din s sunt văzuți de Domnul ca fiind în plină dezvoltare, plin de roade. Dar ce tragic e? Că aceeași epistolă care ne descoperă virtuțile bisericii din Tiatira, ne descoperă totodată și compromisurile ei morale. În acea grădină înfloritoare era și o buruiană otrăvitoare. În corpul acelei biserici, atât de sănătos, era ceva care lucra asemenea unui cancer la degradarea vieții spirituale. În mijlocul adunării era un inamic... Dar iată ce am împotriva ta, zice domnul, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se numește prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Tiatira a manifestat dragoste, credință, spirit de slujire și răbdare, dar sfințenia nu este amintită între virtuțile ei. Tocmai aici era lipsa ei spirituală. Biserica din Tiatira îngăduise unui membru al ei să învețe lucruri stricăcioase și, evident, fără să încerce să-l oprească. În această privință, Biserica din Tiatira este în directă opoziție cu cele ce se întâmplau în Efes la aceeași dată. Biserica din Efes nu putea suferi pe cei răi, pe aceia care zic că sunt apostol, dar pe care i-a găsit mincinoși. Tiatira avea dragoste, dar tolera răul pe așa zisa profeteasă. Sfințirea vieții, curăția de caracter, este un alt semn al unui adevărat creștin și al unei adevărate biserici. Sunt azi multe, foarte multe biserici care excelează în dragoste, în credință și în credincioșie, în slujire și în răbdare, în fapte bune și multe, dar care în mod vinovat tolerează în rândurile ei tot felul de păcate și tot felul de propovăduitori ai păcatului. Sfințirea vieții Trăirea în curăție, în gândire, în vorbire și în fapte, aceasta este voia lui Dumnezeu. Căci voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie, fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Scopul pentru care Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire este sfințirea noastră, în El, adică în Hristos Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeirea Lumii, ca să fim Sfinți și fără prihană înaintea Lui. Dacă Cel ce ne-a chemat la o viață de Sfințire este Dumnezeu, atunci fiți siguri că Satana nu va precupeți niciun efort și nicio ocazie de a zădărnici planului Dumnezeu în noi. Acolo unde El nu mai poate să închidă gura și să curme viața creștinilor prin persecuție, acolo unde El nu mai poate propaga ereziile sale. Acolo el recurge la strategii mai subtile, la a asalta biserica din lăuntru prin necurăție, prin târârea ei împăcate. În, în centrul acelei stări de poluare morală care începuse să lucreze în lăuntrul bisericii Teatira, se găsea o femeie cu numele Izabela, sau poate mai degrabă, nu o anumită persoană cu acest nume, ci în sens simbolic, o grupare, un fel de bisericuță formată din membri, a căror viață morală lăsa mult de dorit care propovăduiau în rândul bisericii compromisul cu lumea păgână, pentru că astfel biserica să-și poate lărgi rândurile ei și să-și asigure totodată și prosperitatea ei materială. În vremea apostolilor, când neamurile care au ascultat Evanghelia au fost lăsate să intre în biserică pe baza acelorași condiții ca și iudei, atunci, prin hotărârea Consiliului Apostolic de la Ierusalim, în două privințe cei veniți dintre neamuri erau atenționați în mod special și anume să se ferească de lucrurile jertfite idolilor și de curvie. Tocmai acestea erau punctele de compromis pe care falsa prorociță Izabela căuta să le strecoare acum în rândurile bisericii. Numele Izabele este semnificativ în această privință. El face referire ca și numele lui Balaam la o persoană din istoria Vechiului Testament. Izabela fusese fica regelui Sidonului și soția împăratului Ahab, împăratul regatului de nord al lui Israel. Păcatul ei a fost acela că a adus cu sine în Israel zeitățile ei păgâne, Baal și Astartea, alături de alți zei mai puțin însemnați, pe care i-a introdus în serviciile de cult de la templu. După ce mai întâi a omorât pe preoții Domnului, ea a angajat o ceată de 850 de preoți păgâni care, atât prin exemplu, cât și prin învățătură, au târât aproape întreaga națiune a lui Israel în cea mai neagră imoralitate și decădere. Evident, că cea profeteasă din Tiatira, Noa Izabelă, căuta să se ducă pe membrii bisericii, în a spatele adevărate închinări, prin a mânca din lucrurile jertfite idolor și prin desfrâu. Veți întreba, poate, pe ce cale? După cum se știe din istorie, fiecare breaslă de meșteșugare avea zeul ei, în cinstea căruia erau rezervate în timpul anului zile de sărbătoare, festivalul și spețe, care mai toate se sfârșeau prin orgii în cinstea acelei zeități. Acea prorociță din Tiatira, cât și urmașii ei, se făleau că ei au o înțelegere mai înaltă a lucrurilor și a experiențelor vieții. Ca și curentul filozofic al gnosticismului, care abia să apară în biserică mai târziu, Urmașii Izabelei din biseica Tiatira pretindeau că au săpat mai adânc în tainele credinței, fapt pentru care au dăvândit o înțelegere deosebită de aceea masei creștinilor. Ei pozau a fi aristocrația spirituală a bisericii, elita favorizată, dar îndâncimile înțelepciunii la care ei pretindeau că au ajuns, Domnul le declară fără niciun ocoliș, ca fiind adâncimile satanei, nu ale lui Dumnezeu. Întrebarea era și este. Poate un creștin adevărat să ia parte la distracțiile, la sărbătorile, la ospețele sau chefurile celor din afara bisericii? Puteau ei să participe la ospețele la care hrana ce urmau să o consume fusese închinată zeilor bresleilor? Evident, în Tiatira lucrurile nu erau chiar atât de simple. Și poate că aceasta este problema multora dintre creștinii de astăzi care stau între rude necreștine sau sunt asociați cu parteneri de afaceri necreștini, sau au în cercul lor intim oameni cu preocupări străine de Dumnezeu. Vedeți în tiatirea dacă un comerciant sau un meseriaș creștin, membru al vreunei bresle sau asociație, ar fi participat la sărbătorile zeului patron al acelei bresle, el și-ar fi putut asigura cum nu se poate mai bine interesele sale materiale și bunul mers al afacerilor lui în acea cetate. Gândiți-vă ce ar fi însemnat acum pentru un astfel de Breslaș să refuze a participa la sărbătorile și o spețele Desigur că aceasta ar fi însemnat sinucidere financiară, faliment, și în curând acel meseriaș avea să ajungă un sărac printre săracii cetății. Ce era de ales? Aceasta este și problema noastră. Ce avem noi de ales? Noi trebuie mereu să alegem între Isus și lume. Între adâncul bogăției și înțelepciunii lui Dumnezeu și adâncimile satanei, între ascultarea de poruncile lui Dumnezeu și ascultarea de poruncile oamenilor, între avantajele și favorurile lumii, ale rudelor, prietenilor, partenerilor de afaceri și privilegiul prieteniei și părtășiei cu Isus. Dar dacă aplicăm acum cele scrise în epistola către Tiatira, la perioada Tiatira a istoriei bisericii creștine, atunci numele lui Isabela este cel mai potrivit simbol pentru a zugrăvi felul în care sistemul religios păgân a pervertit creștinismul evului mediu. Cu cât biserica a pătruns mai mult în teritoriile păgâne, cu atât ea s-a păgânizat, pășind astfel pe calea pe care profeția biblică de mai târziu avea să o numească Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Simbolica Izabel s-a numit pe sine profeteasă. Aceasta este și pretenția celei biserici pentru care Izabela este un simbol. Deoarece slujba unui profet este o slujbă religioasă, atunci Izabela din Epistola către Tiatira este simbolul unui sistem religios apostaziat. Este bine cunoscut din rapoartele istoriei că papalitatea a pretins întotdeauna inspirație și călăuzire divine. Mergând până la măsura infailibilității, Ea s-a numit pe sine deținătoarea tainelor lui Dumnezeu. Ea s-a zugrăvit pe sine în postura unei femei, numindu-se mama creștinătății. Izabela din istoria Vechiului Testament a fost grabnică în a sângele profeților lui Dumnezeu. Pe tot parcursul persecuției ei neobosite, șapte mii de credincioși pioși din Israel care nu au vrut să-și plece genunchiul înaintea lui Baal, au trebuit să fugă la munți și să se ascundă în peșteri și văgăuni. Pe capul profetului Ilii a fost pus un preț mare. Tot așa, și în perioada în care a domnit Izabela cea simbolică, a fost un timp de persecuție pentru copilul lui Dumnezeu. Pentru trei ani și jumătate în țara lui Israel a fost secetă și viața mare. Acela a fost Evul Mediu Întunecat al Istoriei lui Israel. Acei ani de secetă s-au sfârșit prin reforma spirituală condusă de Elie, Elisei, Jehu și alții. Această reformațiune avea să fie completată și încheiată în timpurile apostolice. Tot așa și Izabela simbolică a dominat lumea și a persecutat pe cei credincioși un timp de trei ani și jumătate de zile profetice, echivalent cu 1260 de ani calendaristici, care a fost cu adevărat un timp de secetă spirituală și de întuneric. În timpul acesta, poporul credincios al lui Dumnezeu a trebuit să fugă la munți și în văgăunile pământului pentru ca să se ascunde de prigonitori. Milioane de martiri și-au adus viețile lor pe altarul credinței și al adevărului ca o jertfă, preferând să urmeze calea cea strâmtă a ascultării de Dumnezeu, decât să se alăture gloatelor pentru a da ascultarea acelei puteri apostaziate. Și acești trei ani și jumătate aveau să se încheie în ceea ce a rămas în istorie cu numele de Mare Reformațiune Protestantă a secolului XVI, care și ea la rândul ei urma să fie completată în Marea Mișcare de Redeșteptare a secolului 19. Această reformațiune, începută în spirit de protest față de învățăturile și practicile unei biserici apostaziate, păgânizate, a fost în realitate un strigă divin, pentru întreaga creștinătate, un strigă de a se separa de toți aceia care au înlăturat glasului Dumnezeu și au dat ascultare glasului Bisericii. Înapoi la Dumnezeu, înapoi la Biblie, despărțire de lume, despărțire de tot ce este păcat. Acest strigă trebuie să răsune azi din nou în toate bisericile creștine. O chemare la o viață sfântă trebuie să se rostească de la toate amvoanele. Aceasta este chemarea din totdeauna a lui Dumnezeu, care ne spune, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Iubiți ascultători, studiul nostru despre această epistole către Tiatira va continua în emisiunea viitoare. Dar fie ca și Duhul lui Dumnezeu să continue să vorbească inimilor noastre, să ne trezească conștiința și să alegem chiar azi să ne întoarcem la Dumnezeu pentru a trăi o viață sfântă. Fie ca Domnul să vă ajute și dumneavoastră la aceasta, prin harul său și prin puterea Duhului său cel Sfânt. Amin.